0: 听越南语A套节目。đây
1: là Đại Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát Thanh RT được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối năm 2018. À, thời gian trôi qua thật là nhanh. Ngày mai là ngày đầu tiên của năm 2019 rồi. Thì à, tại đây Lệ Phương cũng xin chúc các bạn có một buổi tối à, đón giao thừa, đi xem bắn pháo hoa thật là vui tươi, hạnh phúc và hãy dùng một cái tâm trạng rất là vui vẻ để tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới nha các bạn và chúc các bạn có một tương lai tốt đẹp có một năm thật là tròn vẹn đang chờ đợi các bạn và bây giờ thì Lê Phương xin mời các bạn đón nghe chương trình hôm nay chương trình của Ban Việt Ngữ hôm nay gồm các tiết mục như sau tin thời sự bài chân đề kế tiếp là tiếng hoa cho mọi ngày tìm hiểu đài loan và cùng nhau vui sống nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thầy sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Viện Hành Chính cho biết sẽ trao đổi với các bộ ngành và đối thoại với dân sự về sự chuyển đổi của nhà tưởng niệm tượng giới thạch. Màn trình diễn pháo hoa trong đêm 31 tháng 12 tại tòa nhà Đài Bắc 101 tầng sẽ được phát sóng trên toàn thế giới. Quân đội Đài Loan cùng người dân đón chào năm mới. Du thuyền Pacific Venus của Nhật Bản cập cảng Hoa Liên đây là tàu du lịch thứ bảy trong năm nay đến cảng Hoa Liên. Bộ Giáo dục Đài Loan mong học sinh cấp 3 của Việt Nam đến Đài Loan du học. Tạm thời ngân cấp visa điện tử Quang Hồng cho Việt Nam. Sự chuyển đổi của nhà tưởng niệm tường giới thạch gây quan tâm và chú ý của xã hội. Vừa qua, Bộ Văn hóa đề xuất hai dự án trình lên viện lập pháp chờ sự phối hợp giữa các bộ ngành. Nhưng Bộ Văn hóa cho hay phải đợi Viện Hành Chính xác nhận mới trình bày nội dung. Được biết, đề án chuyển đổi đều không bao gồm phá dỡ công trình. Đối với dự án chuyển đổi nhà tưởng niệm tường giới thạch ngày 31 tháng 12, phát ngôn viên của Viện Hành Chính, cô Yotaka cho hay, sau Tết dương lịch, Người phụ trách dự án này là ông Lâm Vạn Ức sẽ mở cuộc họp xuyên bộ ngành để bàn thảo vấn đề này. Bà Collas Yotaka biểu thị, viện hành chính rất chú trọng sự chuyển đổi của nhà tưởng niệm tường giới thạch cũng rất tôn trọng ý kiến của bộ văn hóa. Đây là quá trình giao tiếp xã hội phải lắng nghe ý kiến của các bộ ngành và đối thoại với người dân. Bà Collas Yotaka cho hay. Chúng tôi cho rằng đây là quá trình giao tiếp xã hội. Chúng tôi hy vọng sẽ có sự thảo luận, sự phối hợp của các bộ ngành và sự đối thoại với dân sự. Đây là lập trường căn bản. màn bắn pháo hoa dài 360 giây tại tòa nhà Đài Bắc 101 tầng trong đêm nay sẽ là một hoạt động rất được nhiều người trong đời. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng sẽ thông qua vệ tinh quốc tế sống màn trình diễn pháo hoa này đến với toàn thế giới. Bộ Ngoại giao biểu thị màn trình diễn pháo hoa tại tòa nhà Đài Bắc 101 tầng năm nay lần đầu tiên đồng bộ kết hợp với thiết kế, hình ảnh và âm nhạc, thể hiện hình ảnh và năng lượng của Đài Loan. Màn pháo hoa này được thiết kế chính chủ đề, bao gồm chợ đêm ẩm thực nổi tiếng, vương quốc trái cây, bao dung, đa dạng, tự do dân chủ, vân vân Qua đó thể hiện lên ba khía cạnh quan trọng của Đài Loan. Đó là địa lý tự nhiên, công nghiệp kinh tế và văn hóa xã hội Trong đó khía cạnh văn hóa xã hội Nêu bậc tinh thần bao dung đa dạng của xã hội Đài Loan Và tấm gương tự do dân chủ được các giới ngưỡng mộ Năm nay Bộ Ngoại giao hợp tác với đài truyền hình CTS Vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 31 tháng 12 theo giờ Đài Bắc Sẽ phát sóng hoạt động đếm ngược và màn trình diễn pháo khoa Tại tòa nhà Đài Bắc 101 tầng và video này cũng sẽ được phát trên kênh YouTube Chending Taiwan của Bộ Ngoại giao. Kể từ năm 2005, màn bắn pháo hoa ở tòa nhà Đài Bắc 101 tầng hàng năm đã trở thành sự kiện quan trọng của Đài Loan và cũng thường được truyền thông quốc tế nổi tiếng loan tin, từng được trang CNN của Mỹ bình chọn là một trong 10 thành phố trên thế giới có hoạt động chào đón năm mới đặc sắc. có rất nhiều người dân dự định sau khi kết thúc hoạt động tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới sẽ tham gia lễ chào cờ đón chào năm 2019. Lễ chào cờ vào ngày Tết dương lịch năm 2019 sẽ được tổ chức chức phụ tổng thống với màn trình diễn của đội nghi lễ quân đội và ban nhạc của Bộ Quốc phòng. Ban nhạc Bộ Quốc phòng ngoài biểu diễn các bài hát quân đội còn có các bài hát thịnh hành mà người dân đều rất quen thuộc. Còn đội nghi lễ quân đội sẽ biểu diễn mua súng Hy vọng thể hiện lên tình yêu nước mạnh mẽ và hùng tráng, nhưng lại tốt lên sự thư thái và âm áp đến với người dân. 5 chiếc chiến đấu cơ F-16 của không quân Hoa Liên cũng sẽ cất cánh và xếp theo hình dạng của các chú ngọng trời cùng với người dân đón chào tia nắng đầu tiên trong năm tại bờ biển si xin Thản, Hoa Liên. Và ở Tân Trúc cũng sẽ có năm chiếc bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời lúc dựng ra lễ chào cờ tại trước quảng trường của chính quyền thành phố từng trúc cùng người dân đón chào năm mới ngày 31 tháng 12 phát ngôn viên của bộ quốc phòng trần trung cát cho hay tết dương lịch là sự khởi đầu của năm mới quân đội đài loan kết hợp với những hoạt động của địa phương ngoài cùng với người dân trong chờ một bình minh tuyệt đẹp cùng muốn truyền năng lượng tích cực cho người dân để cùng nhau phân đấu cho tương lai ngoài cùng với người dân đón chào năm mới quân đội đài loan vẫn không có nghỉ lễ ông trần trung cát cho hay để ứng phó với các ngày nghỉ lễ liên tiếp và kỳ nghỉ Tết sắp tới, quân đội sẽ tăng cường khả năng chiến đấu, tích cực phát huy sức mạnh chân đấu và nhấn mạnh sẽ không lơ là trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Quân đội Đài Loan một mặt thể hiện sự bình dị gần gũi của quân đội qua các lễ hội, một mặt cũng tiếp tục huấn luyện tăng cường khả năng chiến đấu, hy vọng có thể làm tốt vai trò của mình. Rạng sáng ngày 31 tháng 12 Du thuyền Pacific Venus của Nhật Bản chở 428 du khách cập cảng Hoa Liên. Đây là tàu du lịch thứ bảy trong năm nay đến cảng Hoa Liên, đem đến một tin vui cho thị trường du lịch Hoa Liên. Du thuyền Pacific Venus được định vị là tàu du lịch cao cấp, được chế tạo vào năm 1998, nhiều nhất có thể chở 720 du khách. Kể từ năm 2011 cho đến nay, đây là lần thứ tư du thuyền này đến thăm cảng Hoa Liên. Du thuyền Pacific Venus có tổng trọng lượng là 26.518 tấn, dài 183 mét là du thuyền giá cao, tinh tế nhắm vào du khách du lịch hàng đầu của Nhật Bản. Chuyến đi lần này là từ Okinawa đến Hoa Liên và Cơ Long. Sáng nay cập cảng tại bến tàu số 23 của cảng Hoa Liên. Đa số du khách đều đi tham quan công viên quốc gia Thái Lộ Cát, Tarako, sau đó tham quan khu trung tâm thành phố và rời Cảng Hoa Liên vào lúc 6 giờ tối. Công ty Cảng Hoa Liên cho hay gần đây có rất nhiều du thuyền quốc tế cập Cảng Hoa Liên. Năm nay có 7 chiếc, năm tới dự kiến sẽ có 10 chiếc tàu du lịch đến Cảng Hoa Liên. Hoa Liên có nhiều phong cảnh rất được du khách Nhật Bản ưa thích, nhưng công tác tiếp thị làm chưa tốt, hy vọng trong tương lai có thể khiến cho du khách quốc tế đều biết đến Hoa Liên. Gần đây, Bộ Giáo dục Đài Loan mời phái đoàn Việt Nam đến Đài Loan giao lưu. Bộ Giáo dục cho biết chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề của Đài Loan rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay của Việt Nam, hy vọng có thể trở thành sự lựa chọn quan trọng khi ra nước ngoài du học của học sinh cấp 3 Việt Nam. Vừa qua, Bộ Giáo dục Đài Loan đã mời 20 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các trường cấp 3 Việt Nam đến Đài Loan giao lưu giáo dục 7 ngày, 6 đêm. Ngoài sắp xếp, đoàn đại biểu Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 10 trường đại học và 20 trường cấp 3. Còn mời chuyên gia, học giả và hiệu trưởng của các trường cấp 3 Đài Loan chia sẻ về kinh nghiệm quản lý trường học, đồng thời sắp xếp hoạt động tham viếng và trải nghiệm để cho các hiệu trưởng Việt Nam tìm hiểu đặc sắc của các trường cấp 3 và trung cấp nghề và sự phát triển của ngành giáo dục cao đẳng Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Phạm Tốn Lục cho hay, Hiện nay tại Đài Loan có khoảng 96.000 học sinh thuộc thế hệ 2 của từng di dân người Việt Nam đang theo học cấp 3 trở xuống. Đến Đài Loan học trường cao đẳng và lớp vừa học vừa làm là chương trình liên kết giáo dục giữa doanh nghiệp và trường học của Bộ Giáo dục Đài Loan. Có khoảng 10.239 người là con số đông nhất trong các nước Đông Nam Á. Bộ Giáo dục chỉ ra thành phố Hồ Chí Minh là nơi rất quan trọng để phát triển sự nghiệp của thương gia Đài Loan. Học sinh Việt Nam đến Đài Loan học tập sau này có thể là cán bộ quan trọng của thương gia Đài Loan. Điều này cho thấy sự giao lưu giáo dục giữa hai nước càng ngày càng quan trọng. Kỳ nghỉ hè năm nay, Sở Giáo dục Quốc dân thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan đã dẫn 72 học sinh thế hệ hai Việt Nam sang Việt Nam tham quan các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam nhằm tăng thêm sự hiểu biết của các em đối với ngành công nghiệp Việt Nam, cũng có thể liên kết khả năng cạnh tranh của các em khi trở về Việt Nam làm việc. Ông Phạm Tống Lục nhắc đến, nền giáo dục kỹ thuật và dạy nghề của Đài Loan rất là xuất sắc và đa dạng. Hy vọng qua cuộc giao lưu lần này có thể khiến cho các trường Việt Nam hiểu hơn về nền giáo dục Đài Loan, nhất là sự phát triển giáo dục kỹ thuật và dạy nghề rất phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam. Ngoài tăng cường sự giao lưu giữa các trường chị em, cũng hy vọng Đài Loan trở thành hạng mục lựa chọn quan trọng khi đi du học của học sinh cấp 3 Việt Nam. Đoàn Việt Nam cũng kiến nghị, đầu năm 2019, Bộ Giáo dục Đài Loan có thể phát hành sổ tay tuyên truyền, giới thiệu về các trường đại học và thông tin liên quan bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt. Và hàng năm vào tháng 6, phối hợp với Hội thảo Tư vấn tuyển học sinh, cung cấp cho giáo viên phụ trách tư vấn nghề nghiệp của trường cấp 3 Việt Nam để họ giới thiệu và khích lệ học sinh đến Đài Loan du học. 152 du khách Việt Nam đã bỏ trốn khi đến Đài Loan. Bộ Ngoại giao tuyên bố tạm thời ngưng cấp visa điện tử Quang Hồng cho du khách Việt Nam. Nhà kinh doanh du lịch Việt Nam cho biết Đài Loan tạm ngưng thực thi chương án Quang Hồng, khiến cho các công ty lữ hành địa phương đã sắp xếp chương trình du lịch Đài Loan bị ảnh hưởng rất nhiều. Bốn đoàn du lịch Việt Nam gồm 153 người đến Đài Loan vào ngày 21 và ngày 23 tháng 12, trong đó có 152 người bỏ trốn được coi là vụ bỏ trốn lớn nhất trong lịch sử Đài Loan, gây náo đồng trong xã hội Đài Loan. Do đó, Bộ Ngoại giao quyết định tạm thời ngưng cấp visa điện tử Quang Hồng cho Việt Nam. Báo điện tử Việt Nam Express loan tin, Đài Loan tạm ngưng chuyên án Quang Hồng Việt Nam khiến cho phí du lịch Đài Loan tăng cao. Có rất nhiều du khách vì thủ tục xin visa Đài Loan trở nên nghiêm ngạc và phức tạp hơn, cho nên quyết định hủy bỏ chuyến du lịch Đài Loan. Rất nhiều công ty du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng, Đại diện Công ty Lữ Hành Du lịch Việt Nam cho biết, trước đây chuyên án Quang Hồng cho phép 102 Công ty Lữ Hành Việt Nam được chỉ định lập team du lịch gồm 5 người trở lên, sau đó chỉnh hồ sơ của du khách lên Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam để xin visa Đài Loan. Thủ tục rất đơn giản và thời gian xuất duyệt cũng rất nhanh và cũng tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Nhưng sau khi ngân thực thi chuyên án Quang Hồng, Du khách nếu không có visa của các nước tiên tiến thì không được hưởng ưu đại miễn visa đến Đài Loan là phải chuyển sang sinh visa theo phương thức thông thường. Tức là du khách phải có chứng minh tài chính và nộp các chi phí liên quan khiến cho chi phí đi du lịch Đài Loan của mỗi người tăng khoảng 1 triệu đồng Việt Nam tương đương với 1.333 đại tệ. Giám đốc hãng lữ hành Blue Sky Travel, bà Bùi Lưu Thu Mai cho biết Trước khi Đài Loan thực thi chính sách nới lỏng visa, thủ tục xin visa Đài Loan rất phiền phức, vì vậy du khách Việt Nam đi Đài Loan rất ít. Sau khi Đài Loan tạm ngưng chuyên án Quang Hồng, số lượng du khách Việt Nam đi Đài Loan có thể sẽ càng ít hơn và bị ảnh hưởng nhiều nhất là các công ty du lịch. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giai này.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số estableu chín nghìn sáu với sóng dài 31 m mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với một chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay có chủ đề là Ngay xôn xao suốt năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn kỳ quái hơn trong năm 2019. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của chuyên đề này. Năm 2016, nhà bất động sản New York tỷ phú Donald Trump đắc cử chức vụ tổng thống Mỹ với khẩu hiệu Make America Great Again sau hai năm ở vị trí chủ nhân nhà trắng. Năm 2018 có thể nói đây là năm gây sóng gió của Donald Trump, bất kể là trên nội chính của Mỹ hay ngoại giao quốc tế. Tháng 3 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đưa ra khẩu hiệu Keep America Great, tức là giữ cho nước Mỹ tiếp tục vĩ đại, chứng tỏ quyết tâm tái đắc cử của mình. Điều này cũng cho thấy đây chính là mục tiêu chủ yếu của ông ở năm sau. Sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã làm náo loạn cục diện cả trong và ngoài nước Mỹ. Nhưng nếu có ai hỏi ông Donald Trump nhận tính như thế nào về năm 2018 vừa qua, ông ấy chắc chắn sẽ trả lời là đây là một năm thành công vang dội. Tổng thống Donald Trump từng trả lời phóng viên Bob Woodward của tờ Washington Post rằng chưa từng có ai làm tốt hơn tôi trên cương vị tổng thống. Có phải là người tốt nhất không thì chưa biết được, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây chính là vị chủ nhân Nhà Trắng kỳ lạ nhất trên lịch sử Mỹ, với nhiều dấu ấn và sự kiện phải gọi là kỷ lục. Trước tiên trên phương diện ngoại giao, Ông đã phá vỡ mối quan hệ liên minh truyền thống với các nước như Canada, nhưng lại bắt tay với các nước đối địch truyền thống như Bắc Hàn hay là Nga. Đây là những động thái đã khiến cho cả thế giới phải chố mắt nhìn. Còn về phần nội chính, năm 2016, Donald Trump đã đưa ra khẩu hiệu Make America Great Again, tức là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Khẩu hiệu này đã làm bùng lên ngọn lửa dân túy của người dân Mỹ. Giáo sư Mark Rom của Đại học Georgetown Mỹ nhận định, với bản chất phá hoại mà nói thì năm 2018 đích thực là một năm rất quan trọng của Trump trên vũ đài quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 năm nay, đây vốn là một sự kiện họp mặt và hội thảo vui vẻ hòa đồng, thế nhưng Tổng thống Donald Trump đã khiến cho nó trở nên vô cùng căng thẳng. Ông Donald Trump nói: Mỹ giống như một con heo đất bị các nước khác cướp bóc. Vì thế, kiên quyết áp dụng tăng thuế quan đối với các nước trong khối thương mại. Đồng thời trực tiếp lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau. Sau hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã đăng lên một bức ảnh chụp bên lề hội nghị G7 trên trang Twitter của mình. Bức ảnh cho thấy Thủ tướng Merkel chống tay trên bàn và đứng trước mặt Tổng thống Donald Trump, còn ông Trump ngồi trên ghế, tay ôm trước ngực và nhìn trực diện vào bà Merkel. Bức ảnh này được giới truyền thông quốc tế công nhận là bức ảnh thể hiện rõ nét sự chia rẽ giữa các nước thành viên. Và ngày sau Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp bay đến Singapore để tham dự Hội nghị thượng đỉnh chưa từng có với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trên thực tế, Triều Tiên và Mỹ đang trong trạng thái chiến tranh, Hơn nữa những hành động của Kim Jong-un như thắng tay trừng trị những người đối địch với mình và áp bức người dân Triều Tiên đều bị dư luận quốc tế lên án dư dội. Nhưng người khó đoán như ông Trump lại tự nhận thấy sức hút của mình và mọi những kinh tế có thể khiến cho Triều Tiên đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân để xây dựng hòa bình. Một tháng ngay sau đó, chủ nhân Nhà Trắng lại lần nữa làm chấn động ngoại giao Mỹ và quốc tế khi bắt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tháng 7 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phận Lan. Ông Trump đồng ý với phía Nga trong việc phủ nhận nhúng tay vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Ngoài việc bày tỏ không có lý do gì không tin tưởng vào Nga, còn chỉ trích cơ quan tình báo Mỹ đưa ra kết quả điều tra không xác thực. Còn về mặt nội chính, mặc dù đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế trong Quốc hội lưỡng viện, nhưng những thúc đẩy lập pháp của ông Trump vào năm 2018 lại không được thuận lợi như mong muốn. Ví dụ điển hình như kinh phí cho bức tường biên giới Mexico mà ông nhắc đi nhắc lại vẫn chưa được thông qua. Và tình hình dự toán bất ổn cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều cơ quan chính phủ của Mỹ phải đóng cửa. Tuy nhiên, về mặt tranh giành vị trí thẩm phán toán tối cao của Mỹ và vài chục vị trí thẩm phán toán liên bang khác của Tổng thống Donald Trump lại khá thành công. Nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu lao đao, đảng Dân Chủ bắt đầu nắm giữ Hài viện vào tháng 1 năm 2019. Cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đang đến hồi đỉnh cao. Tất cả những điều này đều cho thấy tương lai mơ hồ mà Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt, và rất có thể vì thế mà Trump sẽ càng kỳ quái hơn nữa trong năm 2019. Ngoài ra, với phong cách độc lạ của mình, Trump cũng đã khiến cho cuộc đua vũ khí hạt nhân toàn cầu gần như bùng nổ. Tháng 10 năm 2018, lấy lý do Nga không tuân thủ các quy định của Hiệp ước, tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn với Nga, Hành động của Trump khiến cho cả châu Âu và châu Á đều phải lo sợ về mối nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn cầu trong tương lai. Giáo sư Macron đánh giá, điều có thể dễ dàng dự đoán về năm 2019, đó là dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Donald Trump vẫn là Donald Trump, vẫn sẽ tiếp tục làm căng thẳng cục diện thế giới với phong cách làm việc kỳ quái của mình. Vừa rồi là phần chuyên đề do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin ngái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn Hồi nhỏ Lệ Phương ở nhà thường ừ. hay cãi nhau với anh chị em không? Có chứ Có? Tại sao vậy? <cười> <cười> Vì việc gì mà cãi ừ. nhau vậy?
2: chắc dành đồ chơi quá
1: à đồ chơi ừ. chắc mới dành son phấn rồi ừ.
2: son phấn lúc đó là lớn lên rồi ai mà dành nữa?
1: Ừ. thì <cười> bây giờ hỏi lớn lên
2: <cười> bây giờ già đầu rồi cãi <cười> gì nữa dành đồ
1: ăn không <cười> <cười> okay. hôm nay mình học hai câu ha câu số 1 hai con gái bà cãi nhau dữ dội bà binh ai câu số 2 đều là ruột thịt không binh ai cả Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Nhi lạng cái nữ ờ trào đào phán lẻn lạ. Nhi dần dài sấy nơi biên Ai ya, sổ xinh sổ bê đấu sư râu.
1: Sau đây là giải thích các từ vần trong câu một. <cười> ni ni, tức là bạn. Ở đây mình dịch là của bà. Lạng cái <cười>
4: nữ
1: Lang ku nuôi hai con gái Ní, hai con gái của bà. chào 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 chào
4: chào
1: chào liền, chào 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 Ở đây có nghĩa là chào nhau yu yu yu. 你, Ni, đây tự nhiên sẽ ngồi thứ hai số X3. Trận, trận đó là đứng ha.
4: Tại, "thị" nãy đi biên.
1: nãy biên là bạn đứng ở bên nào tức là tức là, tức là bà binh vực ai ha, binh cho ai. Nãy bên ở ở bên nào phía nào. Sĩ <cười> là ai. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Nhi lạng nữ ờ trào đào phán lẻn lạ, nì dàn dài sấy dài y
2: Câu này có nghĩa là hai con gái của bà cãi nhau dữ dội, bà bên ai. Và câu thứ hai, ai đều là ruột thịt không có bên ai cả. Ai da, sư Tiếp
1: tục chúng ta giải thích câu mẫu số 2.
4: Ai da,
1: ai da ôi.
4: Sổ xín.
1: Sổ xín, tức là lòng bàn tay. sau là lưng bàn tay
4: Tô, shì Đều là Râu
1: Râu, thịt Ở đây có nghĩa là Đều là ruột thịt Không binh ai cả Bây giờ ghép lại các từ này thành công hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
4: Ai 手心, 哎呀, 手心, 手背, 都是肉
2: Câu này có nghĩa là ya, đều là ruột thịt, không có bên này cả <cười> Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ phần mở rộng
4: 中立中 <cười> <cười> ở trung lập thiên thản y có nghĩa
2: là bình vực một phía hả tức là một phía một bên đó thiên tức là bên vực
4: trong tay Công bình. Công bình. Công bằng. Thiên xin, Thiên xin. Thiên vị ha.
1: Ừ. Chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất: trung lý.
2: 我是中立選民. 我是中立選民.
1: Tôi là cử tri trung lập. 選民 là cử tri ha này tặng
2: phương hỏi anh Hoàng Lam啊, là bạn ủng hộ Đảng nào ha? thì anh Hoằngng Nam nói một cái mình cũng giống như bạn dạy cũng là trung lập
1: thêm thảán vực một một nhau
2: bạn phải giải quyết vấn đề này một cách công bằng ha, ừ. không được bênh vực một bên nào cả. Chạy chuyện xử hình được đây, giải quyết vấn đề ừ. ha. Từ tiếp theo trọng tài. 他是一位很嚴肅的仲裁者.
1: Ông ấy là một trọng tài rất nghiêm khắc.
2: Nghiêm nghiêm khắc.
1: Trọng tài trở là người trọng tài ha.
2: từ tiếp theo công bình,
1: công bằng 他處理事情很公平,請大家放心。Ông
2: ấy giải quyết vấn đề rất là công bằng, xin mời mọi người yên tâm. 放心, yên tâm. 好, 偏心, 你偏心, 他有理由為什麼我沒有?
1: Bạn ấy có, quà, tại sao tôi không có? Bạn thiên vị quá.
2: Trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: 你两个女儿吵到翻脸了 你站在谁那边呢? 你你两个女儿两个女儿两个女儿两个女儿吵吵到了翻脸
1: phán liền trở mặt sau đâu phán liền ở đây có nghĩa là cái nhau dữ dội. đi. Ni. Ni này tự nhiên sẽ ngồi thứ hai số ít 3 Trản trản được là đứng ha.
4: Tại <cười> sủy <cười>
1: nãy Tức là bạn đứng ở bên nào, tức là tức là bà binh vực ai, binh cho ai Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
4: Nhi, lạng, gơ, nử, ờ, liền, lờ tràn, zài, sấy,
2: biên, nơ Câu này có nghĩa là hai con gái của bà cãi nhau dữ dội, bà bên ai. Và câu thứ hai, ai đều là ruột thịt không có bên ai cả.
4: Ai da,
1: Tiếp tục chúng ta giải thích câu mẫu số 2.
4: Ai da,
1: ai da ôi.
4: Sầu xín.
1: xín, tức là lòng bàn tay. Sầu, là lưng bàn tay.
4: Tô, sư.
1: Tô, Đều là. Râu. thịt. Ở đây có nghĩa là đều là ruột thịt, không binh ai cả. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Ai, giả. Sầu.
2: Câu này có nghĩa là ai da, đều là ruột thịt, không có bên này cả
1: Chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye
3: bye Bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh đài loan thưa mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Mời nghen đón nghe.
0: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này và tuần này phương Nam muốn mang đến cho các bạn một địa danh rất nổi tiếng tại thành phố Tần Đại Bắc đó chính là đạm Thủy kính mong các bạn lắng nghe đạm Thủy là tên con sông phía Bắc Tần Đại Bắc cũng là tên của một quận nơi con sông này chảy qua Đạm Thủy là một cảng nước lợ nằm sâu trong lòng của thành phố Tân Đại Bắc. Nếu di chuyển bằng metro, ga Đạm Thủy nằm ở trạm dừng chân cuối cùng trên chặng đường dài gần 30 km kéo dài từ tây qua bắc. Mỗi lần tới Tân Đại Bắc, bạn đều có thể tới Đạm Thủy để quan sát sự thay đổi của nơi này qua các thời điểm khác nhau. Đạm Thủy vốn là một cảng sầm uất trong quá khứ, được thiên nhiên ban tặng cho cảnh non nước hữu tình. Vào thời nhà Thanh. Tên đạm thủy dùng để chỉ vùng phía bắc suối Trọc Thủy, Đài Loan. Dưới thời thống trị của đế quốc Tây Ban Nha, đạm thủy thuộc một tỉnh khu. Sau khi hộ vĩ mở cảng mậu dịch giao thương với các nước, nguồn lực không ngừng đổ dồn về đạm thủy, gia tăng dân số, phố hộ vĩ nằm song song với đạm thủy cũng bị đạm thủy hóa và được cư dân địa phương gọi chung là đạm thủy. Trong lịch sử Đài Loan, trung tâm hành chính liên tục dịch chuyển từ chương hóa cho tới đạm Thủy. Từ Phủ Đại Bắc tới huyện Đạm Thủy, từ Đài Nam tới Cao Hùng, rồi Đại Bắc, Đạm Thủy thuộc vùng ráp danh giữa suối Tam Báo và Nghi Lan về phía Đông. Phía Tây tới Rạch Thổ Ngu, nay thuộc khu vực thành phố Dương Mai, Đào Viên, và phía Bắc tiếp giáp với huyện Tân Trúc. Phạm vi của nó bao trùm mấy huyện Cơ Long, Tân Bắc, đài Bắc, Đào Viên, vân vân. Cuối tuần, cả một vùng rộng lớn mênh mông với cảnh trên bến dưới thuyền, người qua lại nhộn nhịp tấp nập trở thành khu phố đi bộ thu hút đông dân cư địa phương cũng như du khách. Vào thế kỷ 17, đạm thủy là nơi đóng đô của người Tây Ban Nha, rồi đến Hà Lan. Năm 1641, người Hà Lan xây dựng cảng Antonio vẫn còn được giữ gìn cho đến ngày nay. Với tên gọi Lâu Đài Hồng Mau, đạm thủy đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Đài Loan, từng là cảng lớn nhất quốc đảo này vào thế kỷ 19. Đến thế kỷ 20, do sự tích tụ bùn dưới sông khiến việc vận chuyển tàu bè trở nên khó khăn, mọi trang thiết bị được dời về, về cảng Cơ Long phía Đông Bắc. Với địa thế hướng biển, giữa núi, Đạm Thủy có sức hút mạnh mẽ đối với các cư dân nội địa lẫn ngoại lai. Đây từng là chốn dừng chân của nhà truyền giáo người Canada, McKay, sinh năm 1844, mất năm 1901 tại trung tâm khu phố đi bộ. Người ta đúc tượng ông trong tư thế ngồi quỳ sát bên trên một con thuyền nhỏ. Cách đó không xa, quảng trường phố cổ cũng có tượng bán thân của MacKay rồi vào đến bảo tàng, nhà thờ. Có thể nói, dấu chân MacKay in khắp ngã đường, dinh thự nhà thờ. Ở đạm thủy, ông đã đặt nền móng cho nền y học hiện đại phương Tây tại đảo Đài Loan. Đạm thủy từng đi vào tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Giao, ra chúng ăn chơi của nhiều doanh nhân nghệ sĩ nổi tiếng như Châu Kiệt Luân, Lũ Đức Hoa, Ngô Tông Hiến, vân vân Non nước hữu tình và sự kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái tự nhiên và nhân văn đã làm nên giá trị có một không hai cho đạm thủy. Đó cũng chính là yếu tố có khả năng níu chân du khách. Sáng sớm la đà trên bến đạm thủy, giữa thời tiết xe lạnh, mưa bay lớt phớt, có thể cảm nhận được nét quyến rũ của vùng đất này. Đạm thủy từng bị nhiều cường quốc sâu xé, chèn chân vào lập trạm thu phí. Trước kia có nhiều quốc gia từng đặt lãnh sự quán tại đây như Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Tây Ban Nha v vân. Dưới thời nhật trị, cũng như thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc, nửa đầu thế kỷ 20, ta thấy đạm thủy có nét tương đồng với vùng Tô Giới, thành phố Tượng Hải. Nhờ thế đắc địa, một cảng giáp ranh giữa cửa biển và đường sông, mực nước sâu, nằm tận trong lục địa đã phát huy mạnh mẽ hiệu quả kinh tế trong hoạt động thương mại, cũng như vận tải đường biển. Chưa kể, đây còn là chốn lui tới của những tao nhân mặc khách một thời, sẽ rất thiếu sót nếu bạn đến đài Loan mà không ghé đạm thủy. Mà đã đến Đạm Thủy thì phải khám phá những món ăn đặc trưng bởi khu phố này. Ngoài lối kiến trúc cổ xưa, cảnh trí đẹp đẽ, thì khu phố Đạm Thủy còn nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon, mang hương vị truyền thống của Đài Loan. Đến khu phố Đạm Thủy, bạn chắc chắn sẽ mê mệt từ món đậu hủ nhòi miếng đến nước ô mai chua hay phần ăn có cái tên rất độc đáo Châu Kiệt Luân. Ngày nay, phố cổ Đạm Thủy đã trở thành một điểm du lịch không thể thiếu đối với các du khách khi ghé thăm xứ Đài. Hãy một lần ghé qua nơi này, chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại đây. Khu phố cổ này còn có tên gọi là Đạm Thủy. Đây là khu phố còn lưu lại những nét văn hóa truyền thống cũng như kiến trúc lâu đời của người Đài Loan. Đến đây, các bạn sẽ cảm nhận thấy mình như được sống trong thời kỳ cổ xưa vậy. Mọi thứ đều rất yên bình và tĩnh lặng. Khu phố cổ này nằm ven sông Đạm Thủy, có đường riêng dành cho xe đạp, dọc các con phố là cửa hiệu phục vụ đồ ăn truyền thống của người Đài Loan. Các bạn khi đến với phố cổ đạm thủy có thể tự tìm cho mình những món ăn truyền thống của người Đài Loan như món a kỷ, món nước ô mai, trứng gà sắt, món bánh tôm, món bánh bao nhân thịt bí đao. Hơn thế nữa, phố cổ nơi đây còn tràn ngập các cửa hàng bán đồ hải sản tươi sống. Nhiều người cho rằng nếu như muốn thưởng thức ẩm thực Đài Loan hay những món ăn truyền thống của người Đài Loan thì hãy đến với khu phố đạm thủy. Ngoài ra, khi đến với đạm thủy, bạn còn có thể bắt gặp làng bích hoa rực rỡ màu sắc với những bức hình 3D bắt mắt, không thua kém gì so với làng trên 3D của Hàn Quốc. Đặc biệt vào khoảng 4-5 giờ chiều, khi những ánh nắng cuối ngày rủ xuống từng dãy nhà con hẻm, khung cảnh nơi đây còn lãng mạn hơn bao giờ hết. Sẽ vô cùng là thiếu sót và mạo phạm nếu nói đến đạm thủy mà không nhắc đến nhà truyền giáo lỗi lạc. Giáo sư McKay McKay vào ngày 3 tháng 9 năm 1872, ông đã đặt những bước chân đầu tiên lên đất Đài Loan bằng thuyền. Ông nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của núi Quan Âm và dòng sông thơ mộng đạm thủy. Ông đã viết trong nhật ký của mình rằng, cảm ơn Chúa, đúng là nơi này rồi. Ông có một niềm tin bất diệt rằng đây chính là sự an bài của Chúa Trời khiến ông đến được đây để truyền giáo. Tuy nhiên, người dân ở đây lại không nghĩ như vậy. Lúc đó, đạm thủy là một nơi đánh bắt cá và nông nghiệp trồng trọt là chủ yếu. Họ có một niềm tin vào trời khi họ phải dựa rất nhiều vào các yếu tố thời tiết để có thể sinh sống và lập nghiệp. Thêm vào đó, lúc này, Đài Loan là nơi Phật giáo và Đạo giáo đã có sự phát triển rất lâu đời, khiến họ cảm thấy ghê tởm và thù ghét mắc hay. Với lại, ông là một người phương Tây với một bộ râu rậm rạp, khiến họ không tin tưởng lắm vào cái con người phương Tây đang thuyết giảng về thánh thần phương Tây này. Lúc đó, nhiều người nhổ đứt bọt vào Kay thậm chí đe dọa sẽ làm hại anh ta. Nhưng anh vẫn một lòng không đổi. Một số người mô tả rằng McKay là một người có tình yêu dành cho Đài Loan còn lớn hơn so với chính người Đài Loan. McKay hòa nhập vào đời sống và văn hóa của nơi đây. Anh bắt đầu học tiếng đài, lấy vợ Đài Loan. Trong tình trạng truyền giáo vô cùng khó khăn lúc bấy giờ, McKay đã biết cách truyền giáo dựa vào các đạo truyền thống và nhận được không ít sự đồng tình từ người dân nơi đây trong 28 năm truyền giáo tại Đài Loan, ông đã xây dựng nên 60 nhà thờ, đào tạo hơn 60 nhà truyền giáo địa phương, hai mục sư và rửa tội cho hơn 2.633 người, mở ra hơn 60 phòng khám. Y tế và giáo dục là hai công cụ tuyệt vời để MacKay giảng đạo tại Đài Loan. Thông qua điều trị y tế, MacKay đã thành lập ra bảo tàng y khoa Hồ Vĩ Gai. Lúc đó, ông bắt đầu sử dụng phương pháp y tế tiên tiến để tiến hành nhổ răng và sử dụng nước tonic để giúp cho người dân nơi đây vượt qua những cơn đau do sâu răng gây ra. Ngoài ra, về mặt giáo dục, Bắc Hay thành lập ra trường Oxford và bắt đầu đem sự giáo dục của phương Tây vào Đài Loan. Lần đầu tiên, người dân Đài Loan đã có cơ hội tiếp nhận những môn học mà phương Tây lúc bấy giờ vô cùng nổi tiếng như địa lý thiên văn, hóa học, vật lý, khoáng sản, động vật, giải phẫu y học và địa chất, vân vân. Ông đem lại một lối suy nghĩ mới lạ và khả năng sáng tạo cho học sinh lúc bấy giờ bởi vì triết lý của mackay về giáo dục và y tế anh đã cống hiến cho đài loan không ít những nhà thờ và giáo hội trưởng lão miền bắc tại đài loan đời ông thành lập đã tiếp tục di sản và triết lý của mackay thành lập ra viện thần học đài loan trường đại học đạm giang trường đại học chân lý bệnh viện mackay và còn có các trường điều dưỡng và y tế tiếp tục phục vụ người đài loan giúp người đài loan mở rộng kiến thức và điều trị những nỗi đau về bệnh tật tiếp tục truyền bá triết lý Nguyện rằng hy sinh chính bản thân mình, chứ không muốn con người đau khổ và suy tàn. Ông Ngô Anh Đồng, một mục sư của trường đại học chân lý đã nói rằng, McKay đã dùng niềm tin của mình vào Thiên Chúa, thực hiện hóa tình cảm của mình với con người và tình yêu với vùng đất này. Mặc dù McKay đã qua đời, tuy nhiên triết lý và sự đóng góp của ông là mãi mãi bất diệt. Năm 2001, tượng của ông được đặt tại Đạm Giang và lấy ngày 2 tháng 6 hàng năm là ngày McKay để vĩnh viễn tưởng nhớ con người Đài Loan này. Không chỉ vậy, đạm thủy cũng là một địa điểm sở hữu nền ẩm thực phong phú. Thứ nhất, a kỷ. Đến với đạm thủy nhất định bạn phải ăn a kỷ. Món này được đặt tên bằng tiếng Nhật, có nghĩa là lớp vỏ đậu hũ chiên giòn. Người ta nhồi miếng bên trong miếng đậu hũ, sau đó chiên lên. Vỏ đậu hũ hơi dày, được ăn chung với tương cá. Vì những sợi miếng rất mềm nên bạn có cảm giác như nó hòa tan ngay trong miệng khi ăn. Phần tương có vị ngọt ngọt cay cay. Nếu ăn không quen... Có thể bạn sẽ thấy hơi dầu mỡ, nhưng đối với Phương Nam, đây là một trong những món ăn không thể bỏ qua khi đến đây. Thứ hai đó chính là nước ô mai chua. Màu đỏ bắt mắt của ô mai, thêm vị thanh ngọt, hơi chua và mát lạnh của ly nước sẽ khiến bạn có cảm giác vô cùng sảng khoái dưới trời nóng giữa khu phố này. Mới nhìn màu của nước dễ làm người khác nghĩ rằng món này sẽ rất ngọt hoặc có mùi rượu. Nhưng khi nếm thử, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì độ vừa miệng của nó. Hầu hết du khách đến Đạm Thủy đều cầm trên tay một ly ô mai chua vừa đi vừa uống thay vì trà sữa Đài Loan nổi tiếng. Thứ ba, trứng sắt Loại lớn là trứng gà, loại nhỏ là trứng cúc. Trước đường hầm thật lâu, khoảng một tuần cho đến khi lên mùi và lòng trắng trứng chuyển sang màu sẫm trở nên cưng cứng. Vì thế món này được gọi là trứng sắt Lớp lòng trắng hơi giòn, có cảm giác sật sật khi nhai nhưng lại không khô như tưởng tượng. Lòng đỏ trứng thì rất mềm nên khi ăn rất thú vị. Đây là món ăn nổi tiếng ở Đài Loan và được bày bán khắp nơi. Thứ tư, tôm cuộn. Giống sủi cảo chiên nhưng bên trong là nhân tôm, được cuốn lại bằng một lớp vỏ bánh mỏng, chiên giòn và xiên trên một cây que nhỏ. Khi ăn, bạn quết một lớp nước tương hoặc tương ớt lên trên. Lớp vỏ giòn và phần nhân tôm thơm bên trong sẽ khiến bạn mê mệt khi nếm thử món này. Thật sự món tôm cuộn này không có tôm bên trong. Thành phần chính của nó bao gồm thịt heo và các gia vị khác. Theo người dân ở đây chia sẻ rằng, từ những ngày đầu, món ăn này đã có cái tên là tôm cuộn. Có thể trước đây có tôm bên trong, nhưng vì thời giá một lúc một tăng và món ăn bình dân này không còn đủ sức để gánh cái giá mà món hải sản tôm đắt đỏ nên đã thay thế bằng thịt heo. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của nó vẫn không thuyên giảm vì lớp vỏ ngoài giòn rụm và thơm ngon. Tiếp theo đó chính là bánh thịt bí đao. Nếu đến với đạm thủy mà chưa thưởng thức món bánh trứ danh này thì coi như bạn chưa đặt chân đến đây. Đây là một loại bánh khá nổi tiếng, thường được tặng trong lễ đính hôn của người dân Đài Loan. Bên trong nhân bánh có lòng đỏ trứng, thịt bằm, mang hương vị hơi ngọt. Lớp vỏ bánh được làm từ bột và cho nhiều đường mạch nha, nên ở Quảng Châu người ta gọi bánh này là bánh thủy tinh. Hạt mè được rắc lên trên vỏ bánh nên rất thơm. Khi ăn lớp vỏ vừa giòn vừa ngọt kết hợp với các phần nhân mặn bên trong, tạo nên mùi vị mang đậm nét truyền thống của người dân Đài Loan. Phần ăn Châu Kiệt Luân rất nhiều người thắc mắc khi vô tình nghe đến cái tên này, thậm chí khi đến với Đài Bắc họ nhất định phải tìm đến quán ăn duy nhất ở Đạm Thủy có bán phần ăn Châu Kiệt Luân để thỏa trí tò mò và hầu hết đều cảm thấy rất hài lòng sau khi ăn. Có thể nói Châu Kiệt Luân là niềm tự hào của nền âm nhạc Đài Loan. Lúc nhỏ Châu Kiệt Luân thường xuyên đến Đạm Thủy ăn súp hoành thánh và đùi gà tại một tiệm nhỏ ở khu phố này. Vì thế chủ quán đã dùng tên của anh để đặt cho phần ăn mà anh thường ăn. Ở đây còn lưu lại hình ảnh và chữ ký của Châu Tổng, tên thường gọi của Châu Kiệt Luân. Phần ăn này trông rất hấp dẫn với một tô súp hoành thánh và một đùi gà. Vỏ hoành thánh rất mỏng nhưng thịt bên trong lại rất ngon và ngọt. Từ hương thơm đến mùi vị đều rất tươi. Thơm ngon và thanh đạm làm cho bạn muốn húp đến giọt súp cuối cùng. Nếu có cơ hội đến đây, bạn hãy ghé quán và gọi một phần ăn Châu Kiệt Luân kèm đá bào để thưởng thức nhé! Vừa rồi là nội dung đạm thủy của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Phương Nam xin chúc các bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc và nhiều may mắn, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye!
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.bqv.com rti org tvk hoặc là vietnamese rti org tvk Đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan sống vui sống khỏe vui sống mỗi ngày
2: hoan nghênh các bạn đến với chương trình cùng, cùng nhau, nhau vui, vui sống. sống
1: do lệ phương và hoàng lam cùng thực hiện hoàng lam và lệ phương xin chào tất cả các bạn hôm nay nói về cái gì
2: du lịch du lịch du, du lịch nữa hả nữa hả mình <cười> nói du lịch hồi nào lâu lắm rồi không có đi du lịch rồi,
1: <cười> rồi. bây giờ thích, dẫn các uh... bạn đi đâu đài loan đài loan
5: ừ. okay.
2: rồi hôm ừ. nay là mình sẽ giới thiệu về đề tài những lưu ý khi đi du lịch đài loan ha
1: Năm trở lại đây, du lịch Đài Loan coi như là một điểm du lịch rất được nhiều du khách Việt Nam yêu thích. Tại vì Đài Loan gần Việt Nam. Mấy tiếng đồng hồ?
2: Ba tiếng hả? Ba tiếng hả? (cười)
1: Phải không? (cười) Ba tiếng rưỡi. Hai tiếng. Hai tiếng rưỡi. Chi phí du lịch cũng với cái giá phải chăng. Và đặc biệt là Đài Loan có rất nhiều cảnh đẹp. Nếu bạn đang có ý định thực hiện một chuyến thăm thì Long thì hãy tham khảo một vài kinh nghiệm du lịch chi tiết cho các bạn. Cái thứ nhất là đổi tiền trước khi sang Đài Loan du lịch.
2: Oh, cái này là intin da.
1: không đổi tiền sao không xài được. Cái... <cười> thì ở Đài Loan hiện nay đang sử dụng đơn vị tiền tệ là đô la Đài Loan, NT đô la tiếng Anh gọi là NT đô la. Bạn có thể tới các ngân hàng hoặc các điểm giao dịch ngoại tệ để đổi lấy Tiền Đài Loan hay là tiền đô la mỹ để đêm sang Đài Loan
2: xài. Mà cũng có thể ở sân bay Đài Loan đổi cũng được. À, ha. Được Rồi thì bây giờ mình giới thiệu cho các bạn biết về cái khí hậu ở Đài Loan. ha. À, khí hậu ở Đài Loan cũng giống như khí hậu miền Bắc ha với là miền Trung, Việt Nam. Thì à, các thành phố nằm ở khu vực núi cao miền Trung, miền Nam của Đài Loan á, là thường có thời tiết đẹp hơn Đài Bắc. Thì các bạn cũng biết Đài Bắc là thủ đô của Đài Loan mà hả? Ừ. <cười> Thì ở Đài Bắc, thời tiết nắng mưa thất thường ảnh hưởng rất nhiều đến cái uh, lộ trình chuyến đi. Thì cái thời điểm lý tưởng nhất để tới Đài Loan theo Lệ Phương nghĩ là mùa thu. Tại vì Lệ Phương thích mùa thu, không khí mát mẻ. Còn anh Hoàng Lam thích mùa gì? Mùa đông. Mùa đông lạnh quá. Lạnh <cười> mới tốt. Bật <Yeah>, ừ.
5: <cười> là... áo cho nhiều. <cười>
2: <cười> theo theo sở thích của các bạn thôi hả? Còn nếu như mùa hè, Lệ Phương nghĩ ai mà sợ nóng á? Là đừng đi mùa hè Tại nó nóng Rồi đi ra ngoài nó mệt quá Đâu có muốn đi chơi nữa đâu Đúng không?
1: Thực ra đi vào mùa đông là tốt nhất Nó không có nóng Đi không có đổ mồ hôi
2: Tuyền người ạ à. tùy người hả?
1: Thích đổ mồ hôi ừ.
2: Nếu mà các bạn thích tới Đài Loan Để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp Của những cây phong lá đỏ Thì bạn có thể tới vào mùa thu Còn mùa đông thì đi đâu?
1: Còn mùa đông Ở một số khu vực núi cao Nên nhiệt độ thấp thường có tuyết rơi khi tới đài loan vào mùa đông bạn có thể thêm vào lịch trình của mình đi ngắm tuyết đại phương có đi ngắm tuyết lần nào chưa? chưa tới không dám tới sợ lạnh
2: sợ lạnh với là sự người nhiều,
1: <cười> nhiều, nhiều. lên trên đó cũng khó nữa tại vì chạy xe lên đó
2: là phải có cái, cái, cái,
1: cái dây xích gì đó à, xích lại cái, cái, cái bánh xe
2: lệ phương chị thích là ở thành phố có tuyết <cười> thành phố Chứ không có ừ. khỏi phải đi lên núi.
1: À, không có anh phố không có tuyết. <cười> có tuyết là chỉ có nước khác, nhật ừ. bản, châu âu Bây giờ xin giới thiệu các bạn về phương tiện giao thông ừ. ở Đài Loan sẽ thấy hệ thống giao thông công cộng rất là phát triển. Đặc biệt là những thành phố lớn ở Đài Loan thì bạn có thể yên tâm sử dụng các phương tiện này vì nó tiện lợi và ừ. lộ trình đa dạng. Ừ. Nếu mà lựa chọn di chuyển bằng Metro Tàu điện ngầm Hay là tàu cao tốc Xe buýt Thì bạn có thể đi Với lẻ Hoặc là mua thẻ cat du du khả Theo kinh nghiệm du lịch của Chúng tôi Thì nếu du lịch ở Vài ngày ở Đài Loan Thì nên dùng thẻ cat Tại vì đi xe buýt Hoặc là đi tàu chỉ cần quẹt thẻ thì ừ. sẽ thông qua thôi, rất nhanh. Nhưng mà mình phải nạp tiền vào thẻ nha. Đương <cười> Hết... nhiên rồi. <cười> <cười> Hết tiền phải nạp tiền vào thẻ. Không những thế mà... Nếu mà sử dụng thẻ EasyCard thì nó rẻ hơn. tay sử dụng EasyCard có bớt giá, giảm giá. Đúng không?
2: Ừ. Rồi, thì đó là về phương tiện giao thông ha. Và bây giờ thì mình giới thiệu những điểm du lịch nào mà các bạn nên đi. Cái thứ nhất là phương... Ờ, giới thiệu về một cái điểm du lịch mà ai cũng biết Đó là tòa nhà Đài Bắc 101 tầng
1: Ai mà tới Đài Loan du lịch ừ. mà chưa tới nơi này thì, thì coi như là
2: Chưa tới Đài Loan à. <cười> Đó à. là tòa nhà Đài Bắc 101 tầng Thì ở thành phố Đài Bắc ha Được khởi công xây dựng từ năm 1999 Đến năm 2004 thì hoàn thành Thì tòa nhà này là có một cái kiến trúc rất là độc đáo Với chiều cao 449,2 m thì lúc đó là đã trở thành tòa nhà cao nhất thế giới, nhưng mà bây giờ thì đã bị một số tòa nhà khác lập kỷ lục rồi. ha Bây giờ không còn là tòa nhà cao nhất thế giới nữa. Ha?
1: Nhưng mà ở à, Đài Bắc vẫn là cao nhất.
2: <cười> thì, thì dù sao thì cái tòa nhà Đài Bắc 101 từng là một biểu tượng, là một niềm tự hào của người dân Đài Loan. Cho nên khi mà các bạn tới đây nhất định phải ghé thăm.
1: Đây là một cái... Đi mốc tiêu biểu của ừ. thành phố Đài Bắc.
2: Có ừ. thể mua vé lên cái cái đài quan sát ấy, rồi ngắm Phải cảnh. Phải mua vé hả? hình ừ. như
1: là 4 400 đại 500 tại... đồ gì 500 đó. Ừ đó. đó. <cười> Từ không trên không cao lên giá không?
2: <cười> Từ trên cao nhìn xuống Và rất là đẹp. Và hàng
1: năm tới uh, bước sang năm mới ha, tức là cuối năm á uh, ừ. thì uh, tòa nhà 101 sẽ bắn pháo bông để chúc mừng năm mới. Bây giờ tiếp tục giới thiệu với các bạn về cái cái điểm du lịch là phố si Mệnh Tiên Tây môn đinh nên mà dịch sang tiếng à. À, nơi này thì đa số là giới trẻ tới thăm
2: hồi xưa là mấy ông già
1: hồi xưa mấy ông già <cười> <cười> sao biết lại không sao biết
2: <cười> hồi xưa mấy ông già hay 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 đi ra đi vô ở đó lắm
1: tại vì à. chưa phát triển mấy à.
2: còn bây giờ là toàn giới trẻ không à, à với lại ăn mặc rất là modern ha rất là mốt mà cũng có một chút kỳ dị ừ.
1: <cười> thì xin mình tiếng nằm ở cái khu phía tây đài bắc là một khu phố rất nhộn nhịp sầm quốc bạn có thể thỏa sức vui chơi với nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn mua sắm thả ga với những khu trung tâm thương mại với đủ loại hàng hóa đa dạng khi đi bộ trong cái khu xí mệnh tiên thì chúng ta sẽ tìm thấy những mặt hàng thời trang rất là bắt mắc, mắc từ các nước nhật trung quốc và kể cả thời trang của những nước khác phương Tây kèm với đó là có rất nhiều món ăn đường phố thơm ngon và được bày bán ở khắp nơi
2: ừ, còn những người mà không thích nấu nhiệt à, à, hòa niệm cổ thì các bạn có thể đi làng cổ triệu phên hả chị tại đây là nằm cách đài Bắc một giờ lái xe bạn sẽ đến một cái ngôi làng triệu phên nằm ẩn mình trong những vách núi thì đây là một trong những điểm du lịch Đài Loan rất được nhiều du khách tìm đến Tại vì không khí trong lành, rồi có vẻ đẹp thanh bình, khung cảnh thiên nhiên mờ ảo tạo nên một cái bức tranh thơ mộng. Đến đây còn có rất nhiều quán cà phê, quán ba, quán trà và các phòng triển lãm độc đáo mà bạn có thể uh, tham quan. Rồi uh, cái giao thông đi cũng rất là tiện lợi ha mình. Thứ nhất có thể kêu taxi, hoặc là cũng có thể ngồi xe bus ha.
1: Rồi, hồi nãy giới thiệu về cái làng cổ triệu phình tôi là cửu phận, huh? phố cổ cửu phần Bây giờ tiếp theo giới thiệu với các bạn về chùa, chùa Long Sơn. Và chùa này tòa lạc ở khu phố Vạn Hoa, Đài Bắc, Thái Pịa, Quang Hoàng. Ừ. Chùa này được vua Càng Long cho xây từ năm 1738. Lâu lắm, ha. với không gian thanh tịnh và vẻ đẹp cổ kính, Tùng nghiêm. Tạo cho du khách tới đây có một cái cảm giác rất linh thiêng. Ừ. Mặc dù đã xây gần 300 năm rồi, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử nhưng do được sửa chữa, trùng tu, cẩn thận. Nên về kiến trúc thì ngôi chùa này vẫn không thay đổi nhiều so với trước kia. Ừ. Đặc biệt là chùa Long Sơn, đây là nơi không chỉ thờ Phật giáo và còn có cả đạo giáo nữa.
2: Rồi ngoài ra các bạn cũng có thể tới uh, núi Dương Minh, Dào Minh San. Uh, thì núi Dương Minh là một ngọn núi rất là nổi tiếng tại vì nó sở hữu rất nhiều loại hoa và hoa ở đây là nở quanh năm. Mặc dù hè nắng nóng hay là mùa đông lạnh giá, thì những bông hoa ở đây vẫn đua nhau khoe sắc. Thì địa điểm này uh, nằm khá gần trung tâm thành phố Đài Bắc cho nên cái việc tham quan núi Dương Minh là rất thuận tiện. Uh, mặc dù trên núi cao nhưng ở đây cũng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn với giá cả hợp lý cho nên bạn không cần phải mang theo đồ ăn đâu ha
1: rồi bây giờ nói về cái chợ đêm chợ đêm là chắc ai cũng đều thích <cười> <cười> đa số du khách tới đài loan đều đi thăm tham quan đêm. chợ đêm ừ. chợ đêm ở đài loan có các chợ đêm như miếu khẩu ở cơ long ừ. miếu khẩu ha chi lũng miếu khẩu hay là chợ đêm sườn chợ đêm đại bắc ở uh, sĩ lâm hai
2: chợ đêm này hai. rất là nổi tiếng ừ. ha
1: Trước tiên giới thiệu sơ về cái chợ đêm Miếu khẩu ở Cơ Lông cơ là một thành phố cảng lớn thứ hai của Đài Loan. Tới thăm thành phố này bạn không thể bỏ qua cơ hội đi chợ đêm Miếu khẩu. Miếu khẩu yes. Uh. Chợ đêm này nổi tiếng với rất nhiều món ăn được chế biến từ hải sản. Tại vì gần cảng khẩu, ăn hải cảng mà ha. Ừ. Rồi, hải sản rất nhiều. Trước đây khu chợ này chỉ là những gánh hàng rong nhỏ thường bày bán ở ngoài phố ừ. Nhưng qua năm tháng Nơi đây đã dần dần trở thành một khu chợ sầm quốc, nhộn nhịp. Khi tới khu chợ đêm này, ngoài tham quan, mua sắm, thì bạn cũng có thể thứ những món ăn đặc biệt của nơi này.
2: Còn chợ đêm Sĩ Lâm, Đài Bắc thì cũng rất là tiện lợi, nằm ngay trung tâm thành phố, rồi tới đây là có bán rất nhiều cái gì cũng có, nói chung là vậy ăn, uống, mặc, đều có. Thì đó là một cây chợ đêm rất là nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc.
1: Ừ. Rồi, các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục cùng nhau vui sống của hôm nay do Hoàng Lâm và Lệ Phương đã giới thiệu chuyến du lịch Đài Loan đi thăm nơi nào, điểm nào. Ừ.
2: Mai mốt các bạn mà có dịp ghé thăm Đài Loan lại nhớ kiếm Lệ Phương với ừ. anh Hoàng Lâm ừ. ha.
1: Tới thăm đài RTI nha. Ừ.
2: Mình quên giới thiệu điểm du lịch này. <cười> ừ. Điểm
1: du lịch đài RTI cũng
2: Rất nổi đẹp tiếng lắm, hả? nổi tiếng
1: lắm. Kế bên là có cái khách sạn Viên Sơn. Sơn, tức là Grand Hotel ha. Ừ. OK, right. các bạn thân mến chương mục đến nơi xin chấm dứt cảm ơn các bạn
2: đón
6: nghe bye 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 bye